0: Не нужно бояться каких-то слов, когда человек что-то называет, но всегда лучше, когда человек опирается на собственный опыт. Иначе в теориях можно запутаться легко. Хоть человек может, скажем, говорить уверенно какие-то вещи, но пока он их не понял сам, в этом легко запутаться. Хотя, опять же, нет никаких проблем, если человек человек чего-то понял, облечь это в слова. Поэтому, скажем, слов не нужно бояться. Просто если, скажем, кто-то говорит о каких-то абсолютных там, скажем, вещах, если он их не понял сам, он э, легко запутается, вот чего бы он ни начал. Ну, если хотя бы какой-то маленький опыт понимания, человек сам это уже получил, то нет проблем, что он может в какой-то форме это выразить. Поэтому здесь скорее разница есть в том, что понимает ли человек то, что он говорит, или не понимает. Вот в чем разница. В том, что кто-то повторил даже, допустим, слова, прочитанные в какой-то книге, и в этом тоже нет проблем, если кто-то сказал там, скажем, более красиво. Разница здесь, опять же, тоже в понимании. Что понимает ли человек то, что он процитировал или нет. Вот в этом разница. Можно начать, скажем, говорить какие угодно высокие слова, но если человек, он сам этого не понял, то он в своем понимании все равно опустится намного ниже. С другой стороны, человек может говорить каких угодно простых, корявых выражениях, но если это опирается на его собственный опыт, то тогда это будет все равно правдой. Поэтому здесь разница, она есть только вот в понимании, собственно. Что есть опыт? За опыт не нужно тоже цепляться. Потому что то, что, скажем, ты понимаешь прямо сейчас, уже через секунду оно может уйти, оно может быть забыто и потеряно. Хотя опыт его можно все равно накапливать по мере продвижения своего пути. А где накапливать? Это же все равно будет память. Память это когда касается это уже анализа, то есть когда человек анализирует какие-то уже умственные впечатления, то есть это уже есть работа ума, это к опыту не имеет прямого отношения. Хотя и это может пригодиться человеку в его поисках. Теории ее отрицать тоже ее не стоит, потому что для того, чтобы человек мог делать что-то Постоянно, регулярно, то для этого важно, когда это совершается сознательное волевое усилие. А делать постоянно что-то человек может, опять же, когда он это хорошо обдумал и уяснил для себя. Без этого у него не будет постоянного движения, оно может носить только случайный характер. Когда человек, скажем, может чему-то следовать годами, даже когда у него нет побед, даже когда нет достижений, одни трудности, не видно результата. И вот что тогда может человеку помогать двигаться, это вот только, когда вот у него есть четкое понимание необходимости, что это нужно. Вот, а для этого как раз теория, она может ведь помочь. Поэтому движение, оно по пути, оно не должно быть бессознательным. Просто лишь то, о чем предостерегают многие учителя, когда есть люди, уходят в крайность только теорий. То есть это как бы еще для людей накопительство, когда продолжается. То есть когда люди накапливают интеллектуальные знания какие-то. И в этом они тогда застревают. Хотя и знание интеллектуальное, оно должно быть теорией. Оно может служить в помощь потом практической реализации этих знаний. Вот тогда оно поможет. Но опять же теории ее отрицать тоже не стоит. Потому что... Если человек движется только на вспышке какого-то вдохновения, энтузиазма, это ненадолго. Потому что энтузиазм, вдохновение ⁇ это как любая эмоция. Это сегодня есть, завтра оно может перегореть. И такой человек он далеко не пройдет. Он будет идти только до первой, скажем, какой-то трудности, препятствия, и потом он тогда сразу это бросит. А чтобы человек шел к чему-то постоянно, регулярно, то для этого человеку должно быть осознанное именно понимание. В том числе, опять же, интеллектуальное тоже. То есть, понимание смысла, необходимости того, что он делает. То есть, именно то, что будет ему помогать и двигать им, даже несмотря на все трудности, большую продолжительность по времени, препятствия и так далее. Так что, от теории не надо отказываться, что же. И движение по пути, оно не должно быть бездумным. Поэтому и книги, и наставления учителей, там, будь то устные, письменные и так далее, они тоже необходимы. Учителя это все делают уже не напрасно. Просто есть люди, которые, скажем, могут еще заниматься тоже накопительством только знаний. Когда у них интеллектуальные знания накапливаются, а реализации практической этого всего нету. Вот тогда люди на этом застревают. Это вот о чем предупреждают учителя. Но они часто это как раз делают, когда к ним приходит много учеников такого рода, которые еще занимаются накопительством. И учителя стараются им помочь, чтобы те не застряли, не остановились на этом, а шли дальше. Вот Поэтому в книгах отдельных учителей можно встретить много наставлений именно такого рода, то есть предостережений, чтобы ученики не застревали только на том, что они слышат и читают. Но опять же, это не значит, что движение по пути оно должно быть бездумным или случайным. Для того, чтобы движение оно, это было постоянным, регулярным, то для этого должно быть осознанное это именно стремление. Если, скажем, кто-то занимается благодаря тому, что у него там есть какие-то результаты, что-то получается и так далее, этот человек слабый, он уйдет недалеко. Он будет идти только до первой трудности или какого-то поражения на своем пути. А потом он тогда бросит. Но для того, чтобы человек двигался, несмотря на трудности, препятствия, или даже когда он получает только одни удары на своем пути какие-то, то то для этого у человека должна быть, это же не просто вера слепая. А, для этого это должно быть вера осознанная, обдуманная. Слепая вера это тоже эмоции. Это фанатизм, который дует то в одну сторону, а завтра он может подуть в какую-то другую. Это все ненадолго. Фанатики, они редко, они ж молятся какому-то одному идолу всю жизнь. Они склонны периодически выбрасывать своих идолов на помойку, а потом выбирать себе каких-то других. А вот что человек двигался последовательно, постоянно по одному какому-то направлению, это должна быть вера именно обдуманная. Когда, скажем, ученик, он не просто может слушать что-то, читать, а потом именно размышлять и обдумать сам, и потом сам прийти к этим же заключениям. Вот тогда, когда у человека вера, она уже будет такая крепкая. Это совсем не вера тогда фанатика. И вот тогда такой человек может двигаться, даже несмотря на все препятствия, трудности и продолжительность этого пути. Он может все равно по нему двигаться. Даже когда у него ничего не получается, он может все равно двигаться по своему пути дальше. И вот тогда, рано или поздно, он все равно продвинется. По пути. Именно благодаря своей последовательности. Когда то, к чему он придет, оно тоже возникнет не случайно, а благодаря тем усилиям, которые он для этого приложил. Тогда это будет только лишь разница во времени, раньше или позже, но он все равно обязательно придет. Когда человек создает такую цепочку причины-следствий, где усилия порождают ожидаемые последствия. Ну, так происходит в любой учебе, когда Скажем, смотрят на что-то со стороны, кажется, что вот этот там научился этому, изучил там то, умеет это. Но это же когда люди видят только результат. А когда, скажем, если они пообщаются с этим человеком, посмотрят на его жизнь, они увидят, что сколько бывает человек потратил времени и сил, чтобы к этому результату прийти. Что оно ну, не пришло все так просто за один день. Обычно люди видят только результат, но не видят всего пути, который к этому ведет. И когда часто, если так посмотреть, как человек к этому пришел, главное, что у него было, это просто последовательность. Когда он просто к этому шел, несмотря на все трудности и препятствия. И тогда вот в любой учебе человек все равно приходит к этому результату.